Glöm inte bort att swisha valfritt enne och valfri summa till 070-365-7739. Hjärtligt välkomna ska ni vara till PK-polisen Fight Edition. Det är lite annorlunda upplägg den här veckan. För vi har ju tidernas showdown på gång här. Villa förorternas eh, motsvarighet till Rumble in the Jungle skulle man kunna kalla det. Det är ju som så att eh, William Honkenlind ska gå upp mot Jonathan Bam Bam Jonsson i eh, en match där det inte står något på spel mer än eh, bragging rights skulle man kunna säga. Med oss i studion idag så har vi Jonathan Bam Bam Jonsson men eh, först så ska vi lyssna till William Lind som inte är med oss idag utan han är nere och tränar faktiskt på Hammarhai MMA nere i Majerna i Göteborg. Vi har skickat hit vår reporter. Yes, det är jag som är Ville, Silbankan Lind. Växte upp på hissingen. Vad tufft att växa upp. Fassan, han jobbar ju i hamnen. Han fick ju cykla flera mil om dagen. När han kom till elven så simmar han över med cykeln i ena handen och sigger den andra. Han vill inte använda brobet. Han, han sa de enda som använde broar det är borgare, fransmän och bogar. Men vi hade aldrig mycket pengar. Vet jag. Vi hade aldrig råd med salt till exempel. Så när morsan skulle salta grytan då fick fassan ta en stor jävla lösnus. Så vi kan spotta på asfalten när det var soligt. Och när det torkade då var det bara salt kvar. Nej, det var tufft. När jag var sex år så lärde fassa mig två saker. Ta emot en vänsterkrok med näsan. Och ta emot en högerkrok med näsan. Sen åkte han och köpte sig. Vi måste varit eh, ovanliga sig för han har inte kommit tillbaka än. I skolan jag lärde mig aldrig mycket. Jag lärde mig bara räkna till sju. För det är så många slag man behöver för att sänka en stockholmare. Och efter skolan brukar vi tjuvåka ut till öarna och slåss med fyllegubbar. Förr i tiden så slogs jag bara för... Det var det enda jag visste hur man gjorde. Och nu slåss jag för dem. Min familj. Jag träffade William när han var nere på botten. Jag såg honom på Bongo Bar, nedkypen och jävlig. Ingen annan ville ha honom, men jag såg honom i honom. Ofta ingen annan såg. Det går inte riktigt att prata med William. Han förstår liksom inte riktigt vad man säger. Han har väl blivit... Ja, lite dum efter alla slag han fått mot huvudet. Så några givande samtal har vi ju inte, men... Eh, en gång så var vi ute och en kille han började tafsa på mig. Det var två år sedan och... Så vitt jag vet så ligger han fortfarande på sjukhuset. Och det bästa med William, det är ändå att han inte har rätt hår. Jag kanske inte kan något om matte. Jag vet inte när Gustav Vasa levde. Jag vet ingenting om konst. Jag har inte en jävla ordning vad derivata är. Men en sak vet jag. När jag går upp i ringen mot den där Jonis Ginger-raketen Jonsson så finns det bara en sak som kommer ske. Den jävla rödspättan kommer önska att han aldrig tar på sig sina handskar. Ja, du eh, Välkommen hit, Jonathan. Tackar. William är och tränar. Du valde att vara här istället. Ja, eh, jag vilar mig i form eh, i form av eh, sol och 
och eh, mindfulness har jag kört mycket. Det låter som en ganska så katig taktik. Jag tror att det här kommer ju William känna att här har han upper hand på dig kanske. Han har upper hand på mig i hans eget huvud. Inte i mitt. Inte i ditt, nej. nej. Men vad, vad, vad tänker du inför den här fighten? Det är er första gång båda två som ni slåss mot någon. Men du känner dig rätt självsäker. Mm. Uh, jag är för självsäker. Uh, jag... Uh... Känner inte att han är något större hot egentligen. Utan det är en match jag bara ska svepa, svepa av. Eh, känner ingen, inget större hot. Eh, så eh, Han kommer ju liksom jaga mig eh, runt i ringen. Men han kommer liksom inte i kapp mig. Han är för långsam. Men för, för jag tror att många ser kanske ändå dig lite som en underdog här. Ja. Eh, och jag, ska vi vara helt ärlig. Jag vet nog kanske inte riktigt vad det, vad det baserar sig på. För det jag tror att William har på dig i, i slagkraft och, och aggressivitet mm. tror jag att du kanske har igen i fysik. Och, eh, ja, men det sånt, William pratade om att han, han tror att dina långa armar inte blir ett problem för du inte vet hur man ska fightas. Nej, han vet inte heller hur boxning fungerar. Eh, så nej, jag, jag är fullt medveten om eh, min kapacitet. Jag är fullt medveten om hans inkapacitet. Eh, och eh, det här kommer bli en alldeles för, för lätt match. Eh, skulle men, jag men, säga. men du tror det här för att det, det är ju många, mig, som, som känner sig ganska säker på att William kommer, kommer, han kommer gå in med guns blazing i de två första ronderna. Vad, vad händer? Du, du får en smäll på näsan. Det börjar snurra. Vad händer? Eh, det som eh, händer, låt säga att det händer då. Eh, trots att jag är fullt övertygad om att det inte kommer hända. Skulle det hända så är det en smäll. Jag har tagit smällar förut. Jag har spelat fotboll. Mm. Och där tar man smällar. Kanske inte mot huvudet. Jag har redan åkt på två hjärnskakningar i hockeyn. Det är... Jag vet hur det känns att ta en smäll. Jag tror inte att William gör det. Många fighters pratar om att man på något sätt försöker nästan visualisera fighten innan du kommer in. Mm. Alltså man, man blundar, det är, vad säger man, mind training i princip. Ja. Eh, om, om du sluter ögonen och tänker det, hur, hur kommer matchen se ut om du försöker kortfattat gå igenom? Matchen kommer se ut så här att eh, William kommer gå in med full testosteron i eh, första och andra ronden. Han kommer försöka eh, liksom nocka mig medan han fortfarande har energi. Jag är för snabb, jag är för snabbtänkt, jag är lite för irrationell i, min, i mitt sätt för att han ska komma åt mig. Sen i tredje ronden så börjar jag känna lite på honom, inte bara genom att jabba utan även att kanske få in några liksom strutar på honom. Och sen i fjärde ronden tactical knockout. Tekniker har i fjärde ronden. Är det, ja. Har vi ett löfte här? Här har vi ett löfte. Okej. Okay. No, har vi något i potten på det här? Det är inte mot William. Nej, det är bara han som har i potten. Det är bara han. Ja, i, i sitt liksom... Han kommer ju inte kunna liksom, sätta sig över mig någonsin igen. Nej. Så det är väl min största motivation till, till den här fighten. Precis. Nästa vecka så kommer vi ha Ville på en intervju här. Ja. Eh, och veckan därpå så kommer ni få möta sig kan jag säga en... Första fighten, fighten med ord. Ja. I, som lite intro. Men jag tänker att du får avsluta här. Du får tio sekunder på dig och skicka ett meddelande till William som man kommer att höra nu mm. i podden. William, eh, du kommer dö. Det var allt jag hade att säga. Tack för mig. Då rullar vi in igen. Mina damer och herrar och icke-benära. Välkomna till podden som försöker förstå samhället. Vad är politiskt korrekt? Vad är politiskt inkorrekt? 
Det ska vi svara på. Vi frågar er, får man exempelvis säga PK PK Vagina PK Satan PK Knulla PK Då var vi tillbaka i vanligt format PK-polisen, men idag istället för William har vi med oss Klipp Simon. Hej. Fan, jag tänkte så här hjärtan har målat men det gick inte så bra. Man har bara så här fett bapp. Fy fan, det blev bara istället. Det var jätteonödigt. Jag, jag har en liten spaning. Det är oftast, det känns som att när man lyssnar på så här bra poddar så har alltid så här stora kändisar och sånt så mycket intressanta spaningar som de mm. plockar upp på vägen till podden. Jag förstår ju också att det är saker som de absolut inte har sett på vägen. De har inte fått liksom en livsinsikt per podd de går till. Men jag, om någon anledning alltid när jag går, går av bussen på Juniporten, promenerar mot högskolan där vi sitter och spelar in i radiostudion så har jag högögonen på. Jag spanar efter saker och ting som jag ska förmedla i podden förändra folks liv, får dem att fatta livsviktiga beslut på vad jag säger i stunden. Du letar desperat efter content på vägen. Mm, oh ja. Idag såg jag en unge som gick lite, lite längre fram. Eh, hans föräldrar gick hand i hand bakom. Ungen tog sats. Han tog tre steg, hoppa, gjorde en 360 och landa. Varför gör man inte sånt nu för tid? <laughs> när, när slutade Ute man? Ute på krogen, bara, ni kollar vad jag kan göra. <laughs> Hur, vad, vad, vad hände med det? För jag vet att när man var liten så kunde man ju få för sig saker som att jag ska ställa mig på den här stenen, jag ska hoppa och göra en ettåttig ner från den här stenen. Det, det fyller ju, alltså det känns ändå som att när man var liten gjorde man ju det för att det var lite häftigt. Jag tror ändå att man hade fått lite ego-boostar av det nu för tiden också. Att hoppa upp, alltså en 360 kan ju vem som helst göra i princip. Förutom folk som sitter i rullstol kanske. Men eh, de gör så en liten ollie istället. Ja, det, hade, det hade varit sjukt på riktigt. Om jag springer och hoppar och gör en 360 och landar som en sån här Pokémon-tränare. Men även i luften. Sen kommer någon och gör en 360 med en rullstol på gatan. Då har jag ju bleknat ganska ordentligt. Det är ju skickligt på riktigt. Jag tänker med, du har ju lite det du säger. Men jag tänker också typ så här, när man var liten så man ju också alla de här galna grejerna. Typ så här. Ja, ah, vi har den här klätterställningen här på tvim- på, som är liksom typ två meter hög. Hörni, mm. vi hoppar från taket. Ja, alltså en såna, såna grejer. För när, när man var liten, man var helt jävla odödlig. Jag och mina vänner, vi var på, vad heter det, Jump mm. där. Eh, det var innan jag åkte till Kanada. Men när vi var mindre jävla var vi hoppade studsmatta och hade oss och grejer. Jag har aldrig riktigt varit killen som slått så mycket volter och sånt. Mina vänner har alltid varit mycket bättre. När vi var på jump, alltså efter en kvart, jag var helt jävla färdig. Mm. Så i kassan, bara har ni kaffe här? Och de där stackars tjejerna bara, va? Va? Typ så här, de säljer ju bara nocco och monster och ja. där. På tal om Volter, en, en vän till mig, eh, vi kan kalla honom Fredrik, vad heter så. Eh, är en av mina absolut närmsta vänner och jag har känt honom i princip så länge jag kan minnas. Han gjorde en så fantastiskt rolig lista eh, i anslutning till att jag haft en vän som varit nere i Budapest. Och skulle hoppa på någon sån här, du vet, stadsstudsmatta. Och trilla och slå i huvudet så in i helvetet så det blöda och grejer. Så han oh, ambulans i ungen. 
Det, han ska väl nog bjuda in någon gång så får han berätta om det här. Det var lite kul. Men eh, min vän Fredrik har gjort mina topp tre volter. Jag hade kunnat leva bättre utan. <laughs> Va? Ja. Tredje plats. Bakåtvolt till ansiktet efter 14 7,0 sidor på Emmaborda-festivalen. <laughs> plats nummer två. Kork till Blackout på Learys. <laughs> Och på första plats. Gainer till trampa snett på Teknoverket som resulterade i kryckor en månad. Att man inte ser dem här i truppgymnastik vi ah, ofta. Alltså. En annan vän delade också med sig av ett fantastiskt roligt voltminne. Det var som så här, när vi var små så... Eh, vad kan man säga? Vi kom på väldigt mycket egna volter. Jag bland annat var lite småkänd i kompiskretten för att min framåtvolt var så otroligt sne. Alltså jag var typ vinklad liksom 17 grader medan jag gjorde den. Var det typ så att din högersida alltid var liksom lite närmare marken typ? Eller så att ja, du var lite exakt. vinklad? Ja. Eh, har vi en till som har klarat av det som kallas för den karösa skålen? <laughs> det var så de döpte den här framåtvolten till karösa skålen. <laughs> Eh, ja, i alla fall det, det är rätt kul för att jag som sagt Jag var inte bäst på volter men ingen Nej. lyckades göra karösa skålen Bara för det var så konstigt typ. ja. Men det var väl någon rädsla jag hade så att jag alltid vinklar mig Men det är ju typ vissa så här fotbollsspelare Som har så konstiga Liksom varianter på finter typ Finns mm. en som heter Berbatov Spin Där han typ är, Det var en kille som hette Dimitar Berbatov Från Bulgarien Fan vad det här låter som Pokémon ja, <laughs> ja. <laughs> Berbatov <laughs> I choose you Nej, men så här, han, han skulle så här, hinna upp en boll Vid sidlinjen Och så stoppar han den med insidan Och lyckas snurra runt typ en sån jävla ankle breaker Och få med sig bollen runt och göra mål så här, det, sök på Berbatov Spin bara på Youtube Det är en så jävla konstig fint Det är liksom ingen som kan göra den Jag måste få dela med mig av ytterligare en våld vi kommit på <laughs> okay. Vid namnet Regalskeppet Vasa <laughs> Jag ska försöka förklara den här så gott det går För att ja, min kompis som hade slått i huvudet Skrev det här meddelandet så det är lite Men hela volten är som så att du börjar På ena sidan av mattan Med magen ut från mattan ja. Sen tar du fart och gör en bakåtvåld Så långt bak du kan på mattan Ja. Alltså ni förstår att man vill komma så långt som möjligt ja. För nästa steget i regalsköpet Vasa Är att du kastar dig rakt fram på mage Så långt du bara kan <laughs> Så om man inte har gjort en tillräckligt lång bakåtvolt Då kommer du flyga ut från studsmattan <laughs> Med huvudet <laughs> en, en vän Denna volten togs upp då för en vän När vi var på Gullbrannafestivalen För den här som har ska tydligen ha slått sig Något så jävligt på den här volten Jag vill också minnas att regalsköpet Vasa Var man som var häftigast om man gjorde det Med förslutna ögon så då hade liksom oh, ingen uppfattning om hur långt bak det hade Sådana jävla självmord. <laughs> Bara en bön innan. <laughs> Men det är så kul. Vi hade svin mycket volter. Det är nästan så jag ska ta in mina vänner som får prata om det här. Ah, vi hade en vän också som gjorde en bakutvolt som var så här varje gång han gick upp och skulle göra sin bakutvolt så var man tvungen att utrymma studsmattan. För det var liksom 95 pannor flygande köttsäck som kunde <laughs> landa vad som helst. Och den här mannen gick under smeknamnet Safe House. <laughs> Nog pratat om påhittade volter ja. Jag kan dra en spaning som jag och Jonis kom på att, mm. För er som inte vet så är jag färgblind Så jag tänker <laughs> Så jag tänker så här, Det är en sån här color run För mig är det ju bara run 
<laughs> Eller den, nej. Han fattar liksom ja. inte grejen. Han har ingen aning. Precis. Han bara springer där och det kommer klet på honom. Han fattar <laughs> ingenting. Jag kan se framför mig Simon när du så här i högstadiet. När, för du gick på PB också va? Ja. Och folk inte i lite... högstadiet också. Nej, vad säger jag på gymnasiet? <laughs> folk är lite edgy. Så sitter de och pratar om Kindlers list. Och bara, du vet när scenen med flickan i röda jackan. Vad betyder den? Simon bara... Ja, den scenen. <laughs> Kolla upp på Youtube snabbt. Fan, det finns ju ingen scen. <laughs> jag fattar inte vad ni menar. Det är jättemånga flickor där. Ja, det var min spaning i alla fall. <laughs> du, du tror jag att det bara är en sån jävla bukake-fest. <laughs> ja, det bara kommer klet. Ja, precis. <laughs> Puller så här vetemjöl de kastar. Ja, <laughs> gluten, <laughs> Vilja mig som kämpar springer det där jävla bagarloppet eller vad fan det heter. Ja för fan att bjuda både Jonis och Ville på typ fika. Så här bara, ah, men jag kan äta någonting med ägg. Jaha men du då vill jag ingenting med mjöl och sånt. Jag är gluten. Man bara, fan. Har ni, har ni vanlig mjölk? Jag har så allergisk mot ägg. Ja. Vad är det för jävla hittepålägen? <laughs> det är typ, alltså efter så här pollen, nötter och gluten. Och laktos, fast det är ingen allergi, det är så intolerans typ. Men eh, det är typ bland de vanligare. Det är bara det att ja. den ofta är väldigt mild. Eh, men med, med, när jag var liten så kunde jag liksom inte käka liksom, saker ens penslat mig. För då fick jag så här utslag i det. Men nu är det så här, jag kan äta det mesta. Utom alltså, om det skulle vara så här en tårta med fem ägg i. Mm. Eh, så ja, det är en sån grej som växer bort typ. Ditt eh, kolesterolvärde måste vara svinbra. Säkert, jag kollar aldrig sånt. Det säger de att... Det är en sån riktig tjuv. För, förutom att vi äter väldigt mycket saltmat här så vi svenskar äter ju rätt mycket ägg ja. sett till många andra delar av världen. Mm. Det är därför många svenskar har kolesterolvärde. Mm. Jag gjorde ett blodprov förra veckan fick tillbaka. Det såg prima ut. Fan vad bra. Ja, så ni får stå ut med mig lite till i podden. <laughs> Den här lilla fjärten ska inte Alltså det är en sån jävla sommarfeeling i den här jävla studion nu. Alla är så jävla lyckliga. Ja, sen är på. Man dör Och inte. Och på tal om sommar så segwayar jag in för att det kommer att komma tre stycken temaavsnitt under den här sommaren. Eh, som kommer att heta Sommar i PK. Ja. Och eh, det betyder alltså att vi ska sommarprata. Sommarprata? Vi ska sommarprata. Vi får 20 minuter var. Fan vad kul. Eh, och, eh, jag inkluderar här detta. Är då, Eller jag bara delar publiken. Eh, du klipper och... Eh... <laughs> vet din plats! <laughs> jag vet aldrig med detta. För det är verkligen, när ni säger ni, eller så här vi, då är det alltså här bara, jag har fortfarande lillebron i det här. Liksom. <laughs> du är ju storebror. Du kan ju göra oss jättedåliga. Nej, jag... <laughs> Jag gillar ändå den tanken som jag gått till Ville. Det här med att göra den där lillebror som mamma tvingar med. Så så här, ta med Simon också. Det kan bli roligt då. Mamma, det är mina kompisar. Det har varit kul om du så här för varje, varje avsnitt så, så här, sänkte du vill, eller höjde Villes pitch med pytte, pytte, pytte lite i varje avsnitt. Så till sist så kommer man sitta och låta som Alvin och gänget. Åh, jag tycker det är bara jävla gött med det här. Fan, det är bara mocka, det är bara mocka. Det är bara mocka. <laughs> Men i alla fall eh, Så vi, jag tänkte att vi har en liten lottdragning här Aha. Så nu i början av podden här eh, Så får du eh, dra en lott Du får inte titta i kepsen eh, Som jag håller ut Och så drar du en lott Och så ha, är det ett namn på en kändis Som du ska eh, ha ett sommarprat som Det behöver inte betyda att du behöver ha Hens dialekt eller någonting Nej. Utan du ska bara prata i Karaktär som att du är Den här personen okay. eh, Så ta en... Eh, Läpp. 
komma och åka på någon sån här riktig jävla pisskändis. Typ Alice Bakunk eller någonting. Kan inte William få den här? Vadå? Glenn Hussein. <laughs> ja, men den ger vi till William. Okay, den vil- får William. Ja, William, tack, tacka mig senare. Ja. Du skyller mig nu. Ja, Glenn Hussein fick ju William då. Ja. Ja, då har vi en eh, ny. Det är så jävla post lappa Jaha, de har klistrat upp sig. Anders Timmer. <laughs> Åh, helvete. Ja, oh. då får du ge sketen till mig då så får jag oh. välja en. Kan man säga, jag bara visste sen när du sa att det finns namn. Jag bara, Anders Timmel är namn. Jag hade tänkt säga det om inte jag hade dött honom. <laughs> Men han är intressant för att han är ju liksom, han var ju också metooad. Mm. Eh, men eh, men eh, han fick inte samma storm. Ja, oh, fan, jag fick Thomas Dileva. <laughs> och senare i podden så kommer ni att få dra en känsla. Ja. Och sen i slutet av podden kommer ni att få dra en eh, vad sommarpratet ska handla om. Okej. Okay. Så att man kan ju fel nu. Vadå? Anders Timmel, är det brossan? Ja. Just det, Martin Timmel var det som det blev så jävla ja. storm Ja, exakt. Ja, Anders Timmel blev också det... mitoad fast det blev ingen storm runt han. Anders Timmel. Just det, det är han som är restaurangägare i Stockholm. Ja, och alltså, var på Riksmorgons och grejer. Precis. Um, men blev han verkligen mitoad? Ja. Var det inte bara att han gick in i väggen jävligt olämpligt? <laughs> <Nej. laughs> jo, men jag vill, jag vill minnas detta. Då för de pratade om det att så här, för han typ slutade ju på Riksmorgon så precis innan du vet verkligen hela MeToo, alltså den skiten träffade fläkten ordentligt. Ja. Han kände ryggsvetten. Ja, nej, men det var typ som att så här, ish, typ samma morgon innan helvetet brakade lös på internet så hade typ Anders Timmel så här, gått ut i radion och bara, men jag ska sluta nu för att han ville typ satsa på familj- och restaurangbranschen för han på att bli utbränd. Ja. Alla bara, åh, är det verkligen så? Han bara, jo, alltså på riktigt, jag mår piss typ. Aha. Det här måste jag kolla upp innan. Ja, det, det får du ju kolla upp innan. Ja. Eh, roligt om det är så, för att då kommer ju mycket att få handla om hur eh, du mm. i, Mart- i Anders Timmels eh, ja. ställe... Jag liksom... vet exakt hur jag ska lägga ja. upp det här sommarpratet. Det, det är bra, men du kommer också behöva få en känsla. Mm. Så att, eh, om det, det är roligt om du får skitglad. <laughs> Tänk också så här, jag ska placera ut dig så att det låter som att du står i en restaurang ja. och pratar liksom. Ja. Eh, så att eh, det var första. Nu går vi vidare till ett eh, PK-ämne kanske. Yeah. Bra. Eh. <laughs> så jävla flamsigt. Det var jag Simon som spände på mig ärslet. Drog ut det lite för fort när ni hörde. <laughs> Schmack. <laughs> en sån, sån dusk som när man drar ut kalsongkanten. <laughs> ja. Helvetet vad det kan göra ont för övrigt. Ja, verkligen. Mm. Längs lite snett. Ja. till kuken. <laughs> aj, aj, aj. Men eh, dagens PK-ämne är slutshaming. Mm-hmm. Oj. Eh, Specif- det... Specifikt riktigt mot tjejer, tänker jag då. Ja, jag tror det. Eh, och återigen, eh, podden går ju ut på att vi inte har tolkningsföreträde, men eh, använder det ändå. <laughs> eh, men eh, det som jag tycker är så här... Det är så när man spelar stensax påse och någon gör så här stensax påse så tar de handen du vet sån så här ovanifrån med alla fem fingrar ner ja, så bara, vad fan är det sigenan den ja. tar allt. <laughs> det sa man mycket mellanstadigt jag stod bakom det över Nej, fy fan den är riktigt illa. Ja. Tar allt också. <laughs> Men eh, alltså så här jag tycker att det här går ihop lite med så här systerskap och eh, så här för det känns som att slutshaming i sin egentliga bemärkelse är väl typ att man, att man som tjej kallar en annan tjej hora. 
Ja, eller typ. Jag tänker mer så här typisk, alltså någon sån här utekvällsscenario. Ja, ah, fan, Helena har nu varit och hunglat med fem killar. Fan, vilket slatt hon är. Jag tänker att det är mer definition av slattshaming. Mm, kanske. Um, men alltså så här, det blir typ lite... Hur fan ska jag lägga fram det? För att det blir, det är en så sjukt så här svartvit grej att du får inte kritisera en tjej som tjej för att man kan bara dra slattshaming-kortet typ. Alltså, det beror väl på Slutshaming ser ju helt enkelt som att du har en Negativt nedsättande åsikt Om en tjejs sexvanor Kanske Vad drar du gränsen för alltså, Om ja. slutshaming skulle kunna vara att Och vad du... fan har hon på sig typ ja För det kan ju vara en, en slutshaming I sig beroende på hur man tolkar det Det kan ju bara vara att man tycker att någon har fula kläder på sig Men du kan tolka det som att Vadå tycker du att jag klär mig som en hora bla 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 Mm. Alltså att eh, slutshaming blir så um, eh, så här. Det är en väldigt konstig så debatt Det var ju väldigt mycket på tapeten för ett par år sedan eh, Det har ju svalnat lite nu Men så här, att eh, alla liksom så här, hetsgrejer som hände på typ internet eh, Då drog någon bara slutshaming-kort Det bara, vi systrar borde liksom hålla ihop Varför bråkar med varandra? Bara fast nu kritiserar jag ju dig som person inte dig som kvinna. Ja, det, alltså man måste ju hålla isär det. Sen kan jag väl, alltså om det så finns det ju åt båda hållen, både för killar och tjejer. Men att om det är en människa som uppenbart vad säger man? Den, den har en typ av, den sexvan och skadar andra, om du förstår vad jag menar. Den ger sig på människor som är i förhållanden och ja. den skiter fullständigt i vem den hoppar i bingen med. Eh, då kan man väl ändå tycka att så här, det, den människan verkar ju inte ha så sunda värderingar. Och den åsikten har man väl rätt till. Men om det är någon ja. som ligger med eller har, ligger med en högre kvantitet av människor än vad du skulle ha för preferens mm. eller som klär sig i någonting då som visar mer hud än vad som du skulle mm. föredra det skulle du skita av en åsikt om. Ja, ja absolut. Ja. Verkligen. Eh, men det, det är ju väldigt så här... Det är otroligt känsligt det där. Alltså för har jag liksom... Märk, det räcker med att man liksom säger någonting fast menar något annat och det blir fel liksom ute. Eh, för typ som... Eh, vad var det? Jag, jag gjorde bort mig så jävla mycket när jag sa... Eh, så här, typ kom på tal vad vi röstade på när jag var på bongo någon gång för att ta sig... Alltid ett bra diskussionsunderlag ja. på krogen. Ja, men det är ju fan döden. Men då var det någon som... Eh, eh, då var det någon som sa så här, men jag röstade fi. Och då... Kände jag liksom alla vid bordet utom henne. Så att vi hade ju en väldigt så här skämtsam jargong. Alla vet när jag skojar. Mm. Så då gjorde jag så här, Åh, jag tänkte nästan säga att det syns ju på dig, din jävla bok. Mm. Och hon blev så fruktansvärt arg. Alltså så här, hon ba, hon, hon, där och hon, hon, du ja. kallar henne bög. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men hon bara lämnar bordet typ. Och jag vet inte vad de är slutshaming att göra. Men så här, alltså en... En kvinnas ego typ kan ju också ha med slutshaming att göra. Men alltså slutshaming, nu måste jag bara hålla isär de begreppen för alltså så här, du skulle inte kunna slutshama någon för att det ser ut som en rösta på FI. Det är väl inte... Alltså slutshaming ser jag explicit som att man har en åsikt om den människans, om man säger, sexuella preferenser i princip. Om mm. det finns någon som är så här, jag skulle lätt kunna ligga med två två killar eller tjejer på samma kväll mm. så säger en annan, nej fy fan vad slampigt, det skulle jag aldrig kunna göra men det, det, är, inte... ju, ah, det är ju som att liksom, mm. oh, liksom kleta, kleta slampa stämpel på den människan mm. jag, har just, jag har ju stött på jättemycket killar 
som har varit så här. Nej, men det är så. Hon, hon har ju varit med hur många som helst. Så, ja, men mm. vad, vad spelar det för roll? Ja, det, det är också så här jättekonstigt. Jag tyckte att eh, min bästa kompis eh, Kajsa då, mm. hon hade liksom en period där hon eh, liksom var ja, singel helt enkelt. Eh, och eh, hon liksom eh, var med rätt många liksom. Men jag tyckte hon duckade det så jävla snyggt. För i samband med det så startade vi en podcast. Och hon bara liksom lanserade sig själv som knullkaj. Jag tycker det är så jävla gött. Det var ingen som slatt sig vad det hände överhuvudtaget. Nej, men, för hon bara tog den liksom. Men det är så jävla... Ja, jag har så, alltså, överlag så här... Det här har jag så svårt att diskutera. För jag tycker det är en sån självklarhet. Man inte ska ha åsikter om folk. Nej, nej exakt. Verkligen. Det, där, där är jag, det är så långt ut på liberalfronten jag kommer att jag skiter fullständigt i. Mm. Så länge du inte sårar någon annan då. Alltså så här, att du ligger med någon som har en fiance liksom. Mm. Men... Men jag menar, så här, risken hade ju ändå funnits om man ser till realistiskt att hon hade ju lätt kunnat bli liksom slampan. Blir det inte lite också typ att slatt sig med lite som att du går ut i krig? Alltså verkligen så här, att amen, säger du det här meningen eller det här ordet så går du verkligen ut i krig med henne och hennes kompisar. Det är lite tillbaka till det du sa, Jonas, det här med att amen, den här tjejen röstar på FI. Mm. Lite samma sak inom politikfrågan är typ att amen, jag röstar på det här och någon annan inte håller med. Och de säger bara, jag tycker du har fel. Då blir mm. det också en litet form av krig däremellan. Men just statshaming. Mm. Jag... Statshaming, för där, där, liksom, där hoppar du ju på personen mm. bara. För att alltså, så här, om det är någon som röstar på någonting då är det ju ändå ett parti som står bakom eh, någonstans. Och inte bokstavligen, men det blir ändå så här ja, ah, men jag håller inte med kristdemokraterna till exempel. För att då blir det, det blir liksom inte en personlig attack på samma sätt. Nej. Men när det kommer till statshaming då är det ju du som person och dina värderingar som bara pff, blir så här tillplattade. Men det, det handlar ju så mycket om i Sverige. Jag, jag tror att i Sverige har det blivit, blivit som en grej. Eller kanske varit så länge. Jag har inte levt superlänge. <laughs> <laughs> Nej men att eh, om, om du öppet identifierar dig med ett parti. Eller är öppen med att jag röstar på Centern eller Moderaterna. Vad det nu kan vara. Ja. Så tillskrivs det ganska mycket i den identitet också. Ja. Eh, alltså i, i många andra länder så är ju ens partitillhörighet man kan vara öppen och sånt med det men det behöver inte betyda särskilt mycket mer om en Nej. men i Sverige är vi väldigt duktiga på att tillskriva folk någon sorts epitet eller skriva in i deras identitet när man är öppen som sagt när, när hon tjejen på bongo då säger att ja, men jag röstade på FI i valet mm. då per automatik så, så även om du gjorde en skämtsam ton ja. så tillskriver du ju henne en viss ja. identitet ja, alltså, jag, sa ju, jag sa ju liksom det var ju fel av mig såklart det var ju inte henne. hon hade ju all anledning att liksom bli upprörd över det eftersom att hon inte kände mig det var ju mm. jättedumt av mig men jag menar så här Eh, sen tycker jag också att folk i Sverige är väldigt duktiga på att göra sina, sin politiska ställning till en identitet också. Alltså ja. så här, det är jättemånga man ser liksom, bara, men det är klart att han röstar på Moderata eller det är klart att hon är vänsterpartist eller det är klart att, alltså det är väldigt eh, du kan nästan se om du tittar på så här, Vänsterpartiets ungdomsförbund och så SSU och så MUF och så här då, då ser du liksom nästan så här att ja, men de har tagit sin identitet. Mm. Fast liksom. är inte det bara en del fördomar också? Alltså att den här personen ser ut som att du röstar till exempel här. Och nej, men, bara, t- nej. Men, men titta på, titta på liksom, liksom bilder på 
liksom vänsterpartister eller så här, liksom när de står i något jävla gäng så här, och så ser du på Muff, det är helt andra Men jag, jag måste karaktärer. Säga, jag, får ju, jag tycker det är en ganska kul grej. Om, om jag träffar någon på krogen ja. eh, och man pratar så kanske frågar vad jobbar du med och jag säger att jag jobbar med politik så kommer jag alltid frågan, aha, vilket parti? Och det ja. gör det väldigt kul att be folk att eh, gissa. Ja. Och det är sällan folk gissar på rätt parti. Ja, jag har inte heller gissat på Moderaterna för, för din del. Eh, men det finns ju såklart undantag som bekräftar regeln. Och jag vet inte ens om det är en regel. Men väldigt... Eh, alltså jag har fått en upplevelsen i alla fall av att så här, framförallt de yngre, alltså så här, gymnasieelever som väljer ett parti, de går också med i identiteten. Men där är det på någonting också, för jag tror att när du går i gymnasiet jag kan ju bara relatera till mig själv där att Gymnasiet är tre år med 70-11 identiteter känns det som. Alltså man är ja. ju i en jävla vindtunnel av ja, intryck. Och då är det ganska enkelt på något sätt för jag tror att om du går med i ett politiskt ungdomsförbund eller någon typ av intresseorganisation kan det vara så, så får du ganska mycket av en identitet gratis till dig. Det räcker med att säga att jag är medlem i Grön Ungdom och så vet mm. folk så här, okej okay, men då kan jag förutsätta att du är så här, så här, så här. Ja. Och om man då känner sig hemma med den identiteten så är ju så chans... kör man på den. Liksom. Ja, då är chansen ja. mycket större att ja, men då anammar jag detta. Ja, mycket möjligt. Kan man anamma eh, liksom epitetet slatt då? Men ja, alltså jag tycker i så fall att om det är någon som skulle behöva stå ut med det att många har åsikter om att ja. du ligger med många för fan, anamma det då. Ja, jag är en slampa och jag är jävligt lycklig också. Ja. Här är, här är myten om den lyckliga ordet. Alltså. Det har varit jag hela tiden. Det är bara jag. Ja. Lilla, lilla jag. Men så här, jag tycker det, alltså det, det krävs ju stake för att göra det också. För att jag tycker att många som liksom är med många killar eller tjejer eller icke-binära, de är ju liksom ganska liksom lågmälda om det. Ja, men det, ja, det kanske har att göra med att det, det på något sätt är lite av ett, av ett stigma att vara med många. Ja. För att man vet inte hur folk ska reagera. Mm. Men jag tycker också på något sätt att det är väl precis som på samma sätt som att det blir mer och mer okej okay att komma ut som allt möjligt idag. Alltså så här att vi har blivit väldigt mycket accepterande mm. sett till, om man jämför med typ 60-70-talet. Gud, ja. Då hoppas man också i framtiden att en sån sak som att jag, jag föredrar att ha många sexpartners eller så här, jag, ja. jag, jag får min bekräftelse jag får min njutning av att vara ja. med många att det ska vara lika accepterat som det är med de som ja. säger att nej men jag jag, vet inte, jag vill inte vara med särskilt många jag, jag trivs med en partner jag väntar tills dess mm. ja men så här, också men alltså att vara med många eh, har ju ofta någon koppling till bekräftelsebehov. Det behöver inte vara så, men ofta så är det ju så. Men vem, söker, ja, vem söker inte ett bekräftelsebehov? Nej, då? exakt. Men alla har sin liksom del att få bekräftelse. Jag får igenom att stå på scen och, liksom, och sköja och skriva låtar och sånt. Det är min bekräftelse. Liksom. Eh, och vissa får det genom, genom annat, men som med allt annat så när ska man som kompis då Eh, se, när man börjar se att fast det här är ett självskadebeteende det här är inte eh... men, men där, där tycker jag man också måste kunna hålla isär för att alltså, vissa kan ju ha ett, som ett säg, vissa kan ha som ett bekräftelsebehov att en gång i slutet av läsåret så får jag ett papper där det står att jag har gjort ett så jävla bra jobb i skolan, ja. betygen ja. då skulle också en omgivning kunna se att men den här stackars människan den, är ju, den, den kan ju inte leva ett normalt liv för den lägger ner så otroligt mycket tid på skolan. Ja. Det, det andra saker som går bet, alltså den blir asocialiserad och ja. den missar annat. 
då måste man ju kunna hålla isär det med även då någon som kanske skulle ja men som så här lik med tanken att du skulle vara med jättemånga Jonis men varje gång du har med någon så, så hör du av dig till, till mig eller Simon och mår så dåligt över detta mm. att så här, för fan du vet jag gick hem med någon igår och det kändes ja. inte alls bra sådana saker, då tycker jag man har rätt att intervenera när någon säger, när någon, som du säger, det blir ett självskadebeteende när, man, när ja. den själv får illa av det men om det, om det är någon som går hem med någon och liksom, den verkar inte bry sig särskilt mycket Nej, och man märker då, att den absolut. människan inte gör det av, av fel skäl gentemot ja. andra då spelar det ingen roll. Nej, absolut. Men jag menar som eh, alltså på vissa alltså det är nog ganska få som faktiskt skulle säga fan, alltså, ens till sin bästa kompis att fan, ja det här är bara en drog för mig. Alltså det här, blir, det här har blivit liksom en, en ond cirkel av detta och jag mår inte bra av det men jag liksom behöver den här bekräftelsen på något sätt. Det är ju ganska snyggt sätt om man vill knulla med sin kompis. Kan inte du bli min fix? <laughs> Jag tänker, ja. mig, jag tänker mig att skapa en intervention och alla i rummet är en så här tidigare ligg. <laughs> oh, Hörrni, jag har ett problem. Jag har knullat alla er här inne. Men det är bara, aha! Det är ju någon sån här typisk... Alltså, Sitter min brorsa där. <laughs> Hollywood-komedifilmer brukar oftast ha det som något så här lite komiskt element. Det är ett sån, sån här, du vet, AA-möten-aktiga. Ja. Ah. Där det är så här sexmissbrukar möten. Och så slutar det med de går ut så ser man nu alla går in två och två på toaletterna. Plot <laughs> <laughs> twist. Ja. Punchline. Men eh, det finns inte så mycket mer om mjölkuren. Det var ett... Eh... Jag, jag tycker att när det gäller slutshaming ja. om, om, för jag tror det är ytterligare en sån sak. Det här borde vi ju vara ännu bättre på att uppmärksamma. Verkligen. Men om du känner att så här, vi sitter och pratar om någonting och du bara nej, 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 ni har helt fel eller ni misstolkar allting helt och hållet. Skriv till oss på Instagram, är väl allra bäst. Mm. Och säg, jag skulle jättegärna vilja ryka upp och snacka mer om detta. Och du kan ja. få anonym i podden om du skulle Absolut. vilja. Det kanske är någon tjej som... Eh, känner just nu att ja. jag har varit med många och jag känner ja. att jag har fått stå ut med väldigt mycket Vi kan hat. till och med fixa din röst. Ja, precis. Ja. Det är så här Titta på... Är det titta på eller det censur? Jag har fixat. Nej, men... Det var ganska svårt att komma åt det ämnet för att man är väldigt man har väldigt långt till det själv. Men... Får jag hoppa in med ett följd ämne? Ja. Uh, att se- jag vet inte om det är helt så men att sexualisera någon alltså dra fördomen med att den här personen är förmodligen den här, har förmodligen den här sexuella anläggningen anläggningen, anläggningen. <laughs> det är roligt ja. jag har ju en simmare <laughs> restaurang ni förstår vad restaurant jag menar kom och knull <laughs> vilken dag är din då då <laughs> bea i raven är så jävla gött och älskar det jag vill inte vara med längre. Åh, mer Miranda! <laughs> För helvete! Oh, nu ballar du det. Nej, men det är väl ett bra följdämne. Ja, jag, jag drar en ny jingle här. <laughs> Nej, men det jag tänkte lite på är liksom dra fördomar med att om den här personen är förmodligen gay, bi eller straight eller vad du annars, ja. annars själv skulle anse det vara liksom så. Du och jag har ju råkat ut för det ganska mycket. Ja. Alltså så här att folk förutsätter att vi är gay. Men, men det är också det för att... <laughs> det är också för att Jonas jagar ju runt i blommiga kavajbyxor. Ja. Ja men, så här, ja, men ändå så här... Fatta mig rätt nu, Simon. Men alltså... Det, det blir ju ändå så här... Ser man dig liksom utifrån och inte känner dig så kan det vara en reasonable fråga. Jag tycker att det fortfarande är okänsligt att ställa frågan. Men jag tror att liksom... 
frågan ställs i ens eget huvud. Eh, och vissa som inte har filtret frågar det liksom. Eh, men med mig så fattar inte jag riktigt. Nej. Alltså så här, ja, hur det... jag kan vara framstå som alltså bögig, quote on quote. Jag tror du kan ha både med hur man väl agerar i sociala sammanhang men även lite hur man väl liksom utstrålar. Ja, men kläder har en betydelse, det är inte mer än så liksom. Alltså... Men jag tänker nog att jag kanske utstrålar en så, inte så maskulin bild eller vad man nu ska kalla det. Liksom, det är så, inte just på grund av hur jag klär mig. Alltså Anton är inte heller särskilt supermaskulin. Nu har du en liten sån låtsasmusche liksom. Men... Riktig porrmusik. <laughs> ja, så, så 70-tals jävel. Men alltså du är inte heller så här supermaskulin. Alltså, Nej, jag både... har väl också fått höra det att folk du har det? tror att jag är homosexuell eller bisexuell. Aha. Men jag har också fått höra det lite kul. Du, I det poddavsnittet när jag sa det här att det inte finns något att skämta om mitt utseende. Ah. Då är också en eh, ja, bekant i den här podden <laughs> som är väldigt frispråkig. Eh, som återkommer ibland. Låt mig gissa. Ja. Du kan blipa detta Simon. Nej. Nej. Ja, ah, ja, ja. ja. Bliping. Eh, ja, precis. <laughs> Där har vi två stycken blipar. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, hon skrev till mig bara, vet du det, när du gick i gymnasiet, min kompis som jag jobbade med där på Ikea, ja, hon trodde ju du gick i särskola <laughs> Det är så sammanställt. <laughs> Och då tänkte jag samman aldrig längre än en kromosom från armsyndrom. <laughs> Nej. Eller potatis. Ja. Nej, men att, ja. ja. Jag vet, alltså så här, jag tyckte det var lite spännande för jag undrar att det kan vara mitt beteende i gymnasiet med. Det ska vi, också, vi kan köra en liten Instagram-vecka när jag lägger ut mina gamla gymnasiearbeten. Ja. Ett jävla mirakel att jag pluggar på högskola idag. Men vad, var, vad, gjorde, eller vad, var, vad var du för karaktär? Liksom? Alltså, vi hade en redovisning. Vi skulle i samhällskunskapen prata om konspirationsteorier. Vi, Fan vad intressant. Ja, vi ja. fick Illuminati. Vi, vi gjorde en introfilm. Sen sprang vi in med partypoppers och matchande kläder. <laughs> I tvåan hade vi en temavecka där man under en vecka skulle välja ett yrke man var intresserad av i framtiden. Och så ska man under en vecka så här, efterforska yrket, arbetsmarknaden, grejer. Många i klassen valde vi så här, art director, radiopratare och grejer. Jag och mina vänner valde kyrkovaktmästare. Alltså, så här, det är så jävla mycket dumma grejer. Jag tycker så synd. Någon gång skulle vi också kunna... Uh, nej, det kan vi fan inte lägga upp. Vi gjorde en animerad film som heter Super Fire Hyler 2000. Jag lämnade det där. Låt fantasin sköta resten liksom. Ja. Finns det hakors med? Ja, fast alltså, den är ganska fin. Alltså, så här, De är det, det är målade. Ja, den är inte nazistisk på så sätt, utan den är kritisk mot nazismen. Även. Men jag tänker som så här, att om du ska göra liksom, ett antinazistiskt porträtt så kanske inte du döper det till Super Fire Hyler 2000. Det, det här med motorvägar var jävla onödigt. Eller? <laughs> Fan, vad dumt. Med betong också. Det låter bara kadung, kadung, kadung när man åker genom Tyskland. För jävligt. Ja. Nej, men, Nej, men, ja, ja. Tillbaka lite till det här med att sexualisera folk eh, Förstås också rätt nu Det är inte så att vi liksom så här försöker tracka ner det här Med att ah, men folk tror att jag är gay Fan vad jobbigt eller något sånt Utan det Nej. är bara liksom intressant Jag tycker bara det är kul ja. när, folk, när folk kommer fram För att jag Alltså Jag har inget emot att folk tror saker Alltså det får de jättegärna göra Men så här, det blir För mig blir det bara kul Men alltså jag kan tänka mig att det är vissa som typ Nästan farligt illa utav det så. Men var, varför skulle man göra det? Alltså jag har så svårt att tänka mig att om, om hela din identitet blir skakad i grunden av att någon ställer frågan är du homosexuell? Ja. Alltså du måste ju vara så svag i din identitet. Och du måste vara homofob typ. 
Ja, alltså inte nödvändigtvis Men jag tänker Nej, som så här men... Väldigt osäker på sig själv låter det mer som ja. ja Det är ungefär som jag skulle fråga dig Jonis Är du rödhårig? Och du hade blivit så här, wow, så här <laughs> Vad fan är det? Är det inte rätt uppenbart ja, att ja, jag men, är rödhårig? Ja men det, liksom? det är klart att det borde ju vara så ja, men, men jag det... vet inte om det är så Nej men jag, jag tycker som så här att om om du tycker att det är så synligt utåt hur liksom straight du är hur mycket du älskar att knulla med det motsatta könet så att om någon ställer en fråga på om det är så uh. och du tycker det är jobbigt uh. alltså jag, jag finner inte ens ord du måste, det måste vara en otrolig osäkerhet uh. i sig själv mm. ja men det tror jag också, absolut Därför blir det också, kanske, Jonas, varför du inte liksom har den minsta oro över det här att ah, man, någon skulle råka kalla mig, eller råka, men att någon skulle kalla dig gay för du är ju säker i sig. Lite samma sak för mig. Jag är ju väldigt säker på min sexuella läggning. Liksom, jag vet att jag är straight. Och så. Ah. Och därför kan jag ändå liksom Men du att, har ju fått en fontän och gasp Hallå! Nej, men det jag menar är liksom så här med att eftersom jag är väldigt säker så behöver jag inte jag vara orolig över liksom så här, men fan, bara för att jag är liksom straight så behöver inte jag klä mig som att jag vore li- ah. liksom den straightaste personen i världen. Jag gillar uttrycket, man måste vara lite gay för att kunna vara helt straight. Ja, ah. det är nog fan lite... Lite så på vissa sätt kan det vara sant, men det är också lite så här... Det låter lite som en turnénamn för han Hampus Näsvold. <laughs> Sno- ta det nu innan han snor det. <laughs> han är fan cool. Ja, det är han. Ja. Det ska han ha. Men, nej, men jag tror så här att det är väl ett liksom OK-quote. Det låter ju mer som en föreställning. Liksom. Men, men jag menar så här det blir ju lite så här nästan lite negligerande mot de som är gay. Bara, du måste vara lite straight för att vara gay. Eller alltså, jag, tror inte, jag menar ju inte liksom att det väl ska vara på, på det sättet. Nu finner jag ett ord för det. Men alltså ja. så här, jag tänker mer för de som väl skulle anses själv vara straight. Ja. Att tänka så här, bara, det är okej okay att vara lite gay. Och liksom så. Men när väl kommer till de som väl är homosexuella. Alltså, jag tycker personligen att de ska inte behöva vara rädda alls för liksom så här, att men, jag kan klämma straight, jag kan klämma gay. Det, liksom, det har ingen betydelse. Så länge jag själv vet ja. liksom, vad jag väl tycker och känner så är det ingen fara. Liksom. Men ytterligare en sak, man tillskriver sig väldigt mycket i sin identitet. Kan ja. väl vissa uppfatta det som att alltså, jag kan ha jättesvårt för det på den tiden när man hade Tinder. Ja. Tjejer som skriver in i sin bio, bisexuell. Ja. Okej. Okay. Då vet jag. Alltså så här, det, ja. jag kunde inte bry mig mindre. Nej, Nej verkligen inte. Att... Men då är det verkligen så här, bara, det här är min identitet, det här är jag. Bara, men om du har bara har att leva på att du är bisexuell, då behöver du nog hitta lite mer. Ja, alltså egentligen, ja. Det, det är ju väldigt platt. Alltså det säger väldigt lite ja. om en människa. Att jag, ja. jag ligger med killar och känner, okej. Okay, ja. Vad är din favoritfärg så kan jag försöka trycka kuken i den. Och <laughs> Mm, runt. Seris. Mm, Lagt blått för mig då, men... Nej, men så här, ja, ja, jag håller med att det, det blir liksom så här. Kan du inte skriva något annat? Jag har ju en för lång, jag har ju alldeles för lång tinderbeskrivning. Men det är bara för att jag tycker det är liksom lite kul att bara ranta runt lite. Ja, på tal om för lång, jag tror vi ska runda av nu. Absolut, ja. eh, då ska vi bara ta lottdragningarna, det sista där. Okej, vi kör en liten lottdragning här. Ja. Parallellt så, medan du tar upp kepsen här så kan jag rekommendera. Jag spenderade en timme av mitt liv när jag väntade på tvätten idag. Och läste igenom hela Japans ambassadör i Sveriges Twitter. Varför? Alltså, vill du leva ett lyckligt liv, följ honom. Det är den absolut finaste människan på jorden. Alltså, han, han har varit på någon skolavslutning i typ en, en, en köka någonstans utanför Stockholm. Och så har han delat ut ett stipendie till en unge som antar att liksom är bra för oss i skolan. Vad tror du den här ungen fick för stipendie? Två biobiljetter till Detective Pikachu. <laughs> så jävla underbart. 
<laughs> och det är så gött, han hade nästan någon metrointervju och du vet, alla andra ambassadörer är ju sån så här på bilden står de så jätteseriösa ut och säger typ rubriken bara Ja, oh, vi måste tänka på de bilaterala relationerna. Han sitter och spelar Pokémon på ett Nintendo 3DS på bilden. Jag läste inte att det Så jävla gött. Ja, men han är underbar verkligen. Så... Ja. Han vet hur man lever. Han är min favoritambassadör. Det kan jag säga <laughs> rätt av. På tal om lyckligt. Anta väl att det någonting jävligt glatt. Mm. Åh, oh, fan vad gullig. Den lilla jävla. Scooby-Doo. <laughs> Killen som tror att alla hundar här ska bli dumma. Kommer ju vara Scooby Snacks. Fuck you, Jon Henrik. Nu. Norskjojka, låt mig Ska du dra åt Ville först? Då behöver vi. Ville har ju då Glenn och känsla är det nu då. Ja. Glenn är. Chackad. Vissa karaktärer spelar sig själva, heter det va? Glenn Hussein Chackard. Då är jag Anders till nu då. Ja. Brossan. Han är ledsen. <laughs> ja, men det passar kanske. Ja, det passar ja, in på lite på hur ja. jag hade tänkt lägga upp den. Ja, då ska jag dra för min då. Mm. Och då är det Thomas Deleva som är arg. <laughs> oj då, oj då. Hur <laughs> går det? Precis. Thomas Deleva har läst ni- Niste. Ni- niste. <laughs> och hon bara insett att så här... Universum har ingen betydelse! <laughs> Vad fan! Han har slutat checka kattmat ja, och allting. Precis. Vet ni hur mycket flygbiljetter till Woodstock kostar eller? Och så var allt bara humbug! <laughs> Jimmy Hendrix om du hör där uppe i himlen! Fuck off! <laughs> Dina jävla nya kort tar mig ingenstans! <laughs> Mic drop! <laughs> och så är det någon studieman där bak som bara... Ursäkta, men du hade 20 minuter, Thomas. Jag skiter i dig! Ja, ska gå och klaga nu? Skulle vi ha, vad var det mer? Tema? Vi ska ha en, ett tema också. Ja. Bra, då ska du välja ett åt Ville där. Ville, Glenn är chackad och ska prata om sin uppväxt. En chackad Glenn Hussein ska prata om sin uppväxt. En ledsen Anders Timmel ska prata om sin sexuella upplevelse med Lars Lagerbäck. Mm. <laughs> Herregud, vad specifikt. Okay. En det är värt att nämna är att eh, tio minuter tema, resten freebase. Okay. Eller så här, f- fritt eh, liksom utrymme. Ja. Och jag ska då prata om... Thomas Deleva ska prata om... En arg Thomas Deleva. Ja, en arg Thomas Deleva ska prata om sin väg ur spelmissbruket. <laughs> Jag är så trött på Casino Cosmopol! <laughs> Fan vad dyrt det är! Vi avrundar denna veckans avsnitt med, eh, som sagt, en, nästa vecka så ska vi ha en liten intervju med eh, Ville Lind inför matchen. Jajamän. Och... Eh, slipper ni mig. Va? Ja, har, har vi riktigt hur slipper vi Simon? Ja. Men eh, fan, har det så gött. Följ Japans ambassadör på Twitter. Och följ oss på Instagram, PK Polisen Podcast. Det börjar trilla in ganska många lyssnare, eller vad säger jag, följare nu. Ja. Och jag vet att det finns många spökfärger som inte vågar följa oss. Följ oss. Det kommer roliga memes. Jag släpper en idag. Jag älskar fi- Vad mycket kul vi gjort. Vad vi har hittat på. Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Ses aj för väl Gunnat så gott min vän Var glad som jag För allt känns bra 